0: Bei den Berliner Verkehrsbetrieben kann man nicht nur Bus und Bahn fahren. Wusstest du, dass wir einige der größten Bauprojekte Berlins umsetzen? Vom Neubau eines ganzen Betriebshofes bis zur Instandhaltung von U-Bahnhöfen ist alles dabei. Aktuell suchen wir verstärkt nach IngenieurInnen aus dem Bereich Versorgungs- und Gebäudetechnik. Bewirb dich jetzt unter bvg.de slash karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem karriere von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Ja, manchmal kann man den Eindruck bekommen, wir leben in so einem Zeitalter der Schlagworte. Künstliche Intelligenz, Energiewende, Industrie, 4.0, das haben wir alle schon ständig immer wieder gehört und wir reden auch ständig drüber. Wenn man diesen Schlagwörtern
1: Leben einhauchen will, braucht man Fachleute, die Worten Taten folgen lassen, das findet unser heutiger Gast Stefan Sick. Er ist CPO und Vorstand bei der Software AG, Weltmarktführer für Softwarelösungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus ist Stefan Sick Gastdozent an der Technischen Universität Darmstadt. Er sagt, der Beruf des IT-Ingenieurs ist einer der kreativsten und wichtigsten unserer Zeit.
0: Ja, und wie er das meint und ähm, was dem IT-Ingenieur denn eigentlich erheblich vom Coder oder rein Programmierer unterscheidet, darüber spricht er heute mit uns am Mikrofon sitzen. Für Sie, äh, ich Peter Sieben und mein Kollege Wolfgang Schmitz und damit herzlich willkommen Stefan Sick.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch äh, an alle Zuhörer.
0: Ja, Isaac, wir haben es gerade schon angesprochen oder angerissen. Industrie 4.0, das ist so ein ein großes Wort. ähm, Und das soll so die Zukunft Zukunft sein. Gibt es denn überhaupt genügend IT-Ingenieure, um das zu bewerkstelligen?
2: Erlauben Sie mir, wenn ich ganz kurz ähm, darauf antworte, indem ich grundsätzlich äh, das Thema Software in der Industrie kurz anreiße. Weil das hat natürlich sofort mit Entwicklern äh, zu tun, die diese Software ja entwickeln müssen. Ich denke, dass äh, das Thema Software eine in, gerade eine Revolution verursacht in der Industrie. Und äh, das schönste Beispiel, was man da nehmen kann, äh, ist natürlich Tesla. Und die Frage ist ja, wie kann das sein, dass äh, diese, diese Firma so unfassbar hoch bewertet wird im Kapitalmarkt, mehr wert ist als alle anderen Autobauer zusammen mit einer exponentiellen Kurve der Marktbewertung, wie man sie wahrscheinlich in der letzten Zeit äh, nur selten gesehen hat. Eine Antwort darauf oder eine mögliche Antwort hat äh, der Analyst Alan Jones von Morgan Stanley äh, Ende letzten Jahres gegeben. Der gesagt hat, Tesla sollte man nicht nur als Autobauer sehen, sondern Tesla sollte man auch sehen als ein Softwareunternehmen. als Als ein Softwareunternehmen, welches das Auto als Device nutzt, um Software zu verkaufen. Und wenn man das mal sich vor Augen führt, dann kann man es ansatzweise verstehen, wenn dann plötzlich auch, sage ich mal, diese Bewertung äh, durchgeführt wird in der Annahme, dass Tesla dieselben Margen, dieselben Wachstumspotenziale und dieselben Innovationszyklen, die man aus der Softwareindustrie kennt, plötzlich auf die Automobilindustrie überträgt. Und äh, damit ist schon gesagt, dass es, äh, wenn alle Firmen, äh, die diesem Vorbild äh, folgen wollen, brauchen natürlich äh, eine sehr, sehr starke Software-Practice, äh, um dieses um dieses Ziel umzusetzen, um plötzlich ihr bisheriges, ich sag mal, Device, ihr Gerät oder ihr Produkt, was es bisher physisch gab, zumindest teilweise in ein quasi in ein Software- ähm, Device umzuwandeln. Mhm. Ja. So wie Tesla quasi äh, ein Auto um eine Software gebaut hat, so wird es möglicherweise in der Zukunft auch immer mehr Indust- andere Industriegüter geben, die quasi um eine Software herum gebaut werden und damit dann auch ähm, den Einstieg erlauben in eine Software skalierbare Geschäftsmodell.
0: Ja, wobei Kritiker ja sagen, dass Tesla das Auto selbst so ein bisschen vernachlässigt, also quasi die Hardware nicht so gut ist wie die vielleicht von von etablierten älteren Autobauern oder so. Fehlt es dann da an an Fachleuten, die sich um dieses Thema kümmern?
2: Die Frage ist, was ist gut genug? Also ähm, wir sehen, oder das ist meine Wahrnehmung zumindest, dieses Rennen, der Digitalisierung zwischen Industrieunternehmen, die Software lernen sozusagen, und Softwareunternehmen, die Industrie lernen. Ja. Wir haben ja auch weitere Be- Beispiele für dieses Rennen, zum Beispiel Amazon selbst. Ja. Amazon war schon immer eigentlich eine Software, eine, ein Softwarehaus, ein, ein, ein Software, eine Softwarefirma. Mhm. Eine Softwarefirma, die sich selber beigebracht hat, wie man Bücher über das Internet verkauft. Ja. Und und plötzlich ist auf dieser Basis, dieses unfassbare äh, Modell entstanden, was sich unterscheidet oder wo Amazon quasi den großen Vorteil der Software-Expertise gegen andere Händler äh, quasi ausgespielt hat. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir sehr stark realisieren, äh, auch in der Industrie und wo äh, auch in jüngerer Vergangenheit ein, ein sehr, sehr starker Push äh, in Richtung Softwarenutzung äh, die neuen Daten, die über IoT zum Beispiel jetzt plötzlich zur Verfügung stehen, mittels Software äh, zu transformieren in neue Geschäftsmodelle. Das ist das Riesenthema. Die Frage ist schon aber auch eine, sage ich mal, äh, die Frage der DNA der Firma. Kann ich ist die DNA in der Lage dieses neue Software diese neue Software denke mit zu internalisieren und äh, umzusetzen in ähm, in in neue Geschäftsfelder, die dann durch Software getrieben werden.
1: Das heißt dann äh, klipp und klar, dass äh, klassische Ingenieurbranchen Maschinenbau, Automobilindustrie einen Trend verschlafen haben. Kann man das so krass sagen?
2: Das das glaube ich, dass ich glaube nicht, dass der Trend verschlafen wird, das wäre deutlich zu negativ. Ich würde nur vielleicht eine kleine Warnung aussprechen. Wenn man sich zum Beispiel Tesla anschaut, ich glaube, man hätte vor ein paar Jahren es für unmöglich gehalten, dass da so ein paar verrückte Leute aus dem Silicon Valley in der Lage sind, ein Auto zu bauen. Natürlich sind die Spaltmaße und viele andere Themen nicht so perfekt, Ja, Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, es hat jemand einen einen V6- oder V8-Motor in einen Tesla eingebaut und war dann plötzlich komplett enttäuscht über die Performance dieses Autos. Aber ich glaube, nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, wie man so schön sagt im im Englischen, diese Gesamtexperience, das ist äh, etwas ähm, ganzheitlicher gesehen, das ist auch ein komplexes Thema. Was macht diese Gesamtexperience aus? Und ich denke, dass also, die die klassische Industrie ähm, sehr stark unterwegs ist, sich zu überlegen, ähm, was ist meine Interpretation, wie werde ich, zumindest zum Teil, zu einer Softwarefirma. Äh, und ich glaube nicht, dass das verschlafen wird, aber ich glaube schon, dass es eine ein sehr starker Trend ist. Und, und ich glaube schon, dass es auch, sehr stark damit zusammen mit der Kreativität und mit dem mit dem, mit der Gestaltungsfähigkeit der Unternehmensführung sich zu überlegen was ist sozusagen mein Sweet Spot für Software in meinem in meinem Industrieunternehmen
1: aber die Nachfrage nach IT-Experten und nach IT-Ingenieuren ist ja hoch also da besteht so. ja offensichtlich ein Bedarf und eine Nachfrage
2: das ist das ist definitiv so und und da kommen wir ja auf das auf das Kernthema dieses Gesprächs auch äh, zurück. Wir haben definitiv einen Mangel an, an IT-Experten. Wir haben definitiv auch einen Mangel an Menschen, die ähm, Softwareentwicklung ähm, als kreativen Akt des Schaffens sehen, ja, äh, die das Coden nicht als sozusagen äh, verlängerte Werkbank von irgendjemanden sehen, der irgendwelche Vorgaben macht, sondern ja, so wie es eigentlich ursprünglich ja auch immer schon war, dass das Erstellen von Software ähm, äh, als einen sehr gestalterischen und äh, kreativen Akt wahrgenommen wird, nur dann äh, können Sie wirkliche Innovation machen in Software.
1: Vor einigen Jahren, fast Jahrzehnten, also Anfang der 90er Jahre, hieß es, wir brauchen mehr Ingenieure. Alle Unternehmen riefen nach Ingenieuren. Dann kamen nicht alle unter. Jetzt ruft alle Welt nach Data Scientists. Brauchen wir tatsächlich so viele? Ja, die Bezeichnungen, die gehen natürlich immer so ein
2: bisschen Kraut und Rüben. Also ich würde gerne zurückkommen auf die Fähigkeit, gute Software zu programmieren. Ob wir diesen Menschen jetzt Data Scientist nennen, der sich vornehmlich mit der Aufgabe beschäftigt, wie kann ich Software äh, erstellen, die mit sehr großen Datenmengen zurechtkommt? Ja? Oder ob ich den Software-Ingenieur nenne, der, äh, sage ich mal, ähm, eine Domänen-Expertise aus den Ingenieurwissenschaften mit sich bringt. Ja? Ähm, das kommt je, das kommt, äh, je nachdem darauf an, in welchem Kontext die Anforderungen ähm, letztendlich entstehen. Ja, Aber äh, ich glaube, was meiner Meinung nach stark unterschätzt wird, ist, ähm, die Tatsache, dass äh, eine gute Software fällt nicht von himmel. Ja? Auch wenn man heutzutage sehr viele sehr gute und schöne Open Source Versatzstücke hat. Es braucht dann trotzdem jemanden, der äh, diese Versatzstücke ähm, äh, intelligent und archite- architektonisch innovativ zusammenbringt. Und vor allen Dingen äh, braucht es einen sehr interdisziplinären Akt, dass die sage ich mal, ausgehend von der Geschäftsidee, wie entsprechende Software dann auch ähm, entsteht in einem qualitativen, hohen, hohen Anspruch und mit der entsprechenden Skalierbarkeit und alles das, was man von guter Software erwartet, äh, dass diese beide Stränge, also die Geschäftsidee und die Umsetzung in Software zusammenkommen, das ist eine große Herausforderung. Und definitiv ähm, habe ich manchmal den Eindruck, es, es mangelt an beiden, den echten äh, transformativen Geschäftsideen und der Fähigkeit, diese in Software umzusetzen. Denke ich mal, ähm, vielleicht noch eine Bemerkung. Es ist klar, dass aufgrund des Mangels es natürlich keine gute Idee ist, zu versuchen, Software von null von Grund auf selbst zu entwickeln in den Firmen. Ja? Ähm, ich, ich bin ein großer äh, Verfechter der These, dass Unternehmen, die in einer äh, Industriedomäne unterwegs sind, äh, sich auf die letzte, ich sage immer, die letzte Meile konzentrieren sollten. Also den Teil der Entwicklung von Software, der wirklich differenzierend ist. Ja? Und nicht sozusagen bei Null anzufangen, selbst wenn man, wenn man auf die großen Cloud-Plattformen geht, wie AWS und, und, und Azure. Dort gibt es natürlich auch viele, sag ich mal, wiederverwendbare Sachen. Aber trotzdem kann man sich dort sehr stark verzetteln. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich den Markt umschaut und guckt, welche welche Plattformen oder Teilplattformen oder Stacks sind man so still, da gibt es denn da, sodass ich möglichst spät damit anfange, meine die rare Ressource der Softwareentwickler, die ich für mit in meinem Unternehmen übernommen habe, dort einzusetzen.
0: Okay, jetzt haben Sie eben auch das, das Stichwort äh, interdisziplinär gebracht. Ja. Was heißt das denn für die Ausbildung der Menschen, die dann diese Software irgendwann entwickeln wollen? Muss man sich da vielleicht von so mh, starren Curricula so ein bisschen trennen? Also es ja. gibt zum Beispiel aus, aus Frankreich äh, so ein Projekt Ecole 42 heißt das, gibt es auch inzwischen Ableger hier in Deutschland, in Wolfsburg. Da sollen halt Menschen ausgebildet werden, ohne ein sehr starres Curriculum und die müssen auch nicht mal Abi haben oder so, die sollen sich da einfach bewerben, wenn sie meinen, dass sie, dass sie geeignet sind und kreativ genug sind, um eben, um das jetzt mal so mit dem Klischee auszudrücken, über den Tellerrand hinaus Dinge zu entwickeln. Ist das ein richtiger Ansatz oder ist die reine Lehre, nenne ich es mal, an der Universität da der richtigere Weg? also
2: es waren jetzt zwei Punkte. Ich gehe jetzt mal auf den letzten Punkt ein. Äh, ich denke und ich sehe das auch, dass es sehr, sehr viele sehr talentierte Softwareentwickler gibt, äh, die diesen, in Anführungsstrichen, Beruf nicht, sag ich mal, akademisch gelernt haben. Mhm. Ähm, das ist definitiv so und das ist auch bekannt. Ja? Also gehen Sie mal in die Hacker-Szene. Ja? Äh, natürlich keine besonders äh, 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 vorbildliche äh, Szene, aber dort finden sich fast nur. Solche ähm, Autodidakten, hätte ich fast gesagt. Ne? Ich glaube aber trotzdem schon, ich würde nicht sagen, dass das ähm, man kann das machen und da findet man sicherlich auch sehr, sehr, sehr gute Talente. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, äh, bin ich auch ein großer Verfechter von dem Grundwerkzeug, also von dem Handwerk der Informatik. Ja? Ich bin ein großer Verfechter, dass ich auch Studenten, ähm, die ich sehe, sage, bitte schaut euch, äh, ich sage immer, die Bibel der Informatik an. Die Bibel der Informatik, das ist für mich das große Werk von Donald Knuth. Und das heißt ja, The Art of Computer Programming. Okay. Also die Kunst des Programmierens. Und dieses Buch äh, ist äh, ein Fundus. ja, Und dort lernt man, sage ich mal, das Grundhandwerkzeug von Datenstrukturen und Algorithmen und alles dem, was, was dazugehört, ist zugegebenerweise ein bisschen mathematisch, ja, aber es ist ein wunderschönes Buch und ähm, ich glaube, viel mehr äh, junge äh, Studenten und auch Informatiker ähm, sollten deutlich mehr an solche an solche Bücher auch rangeführt werden, wo man sozusagen äh, erstmal frei von den, äh, sage ich mal, den ganzen mh, Zwängen auch mal die 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 Schönheit äh, dieser dieser Disziplin kennenlernt.
1: Wo finden Sie denn, wie Sie eben sagten, die Talente? Gegebenenfalls womöglich auch Autodidakten. Das ist ja nicht nur auf dem deutschen Arbeitsmarkt, dass die sich da tummeln. Sie sind wahrscheinlich auch international unterwegs.
2: Ja, wir sind, also bei uns äh, in der Software AG, sind wir ähm, genauso international unterwegs wie unsere äh, deutlich, deutlich größeren äh, Brüder, sage ich mal. Und ich komme ja auch daher von der SAP. Also von der Internationalität ist es genau gleich. Die absolute Anzahl der Leute ist natürlich einiges geringer. Aber in meinem Team äh, haben wir alleine drei Lokationen in Indien, also in Bangalore, in Hyderabad und in Chennai. Wir haben ein großes Lab in in Sofia, Bulgarien. Und wir haben äh, auch sonst, ähm, auch in in England, in UK, ähm, ein Entwicklerteam, ähm, natürlich auch in den USA, aber nicht mehr so viel wie früher. Also Sie sehen, das ist, äh, das ist sehr international und äh, ich sag mal, es ist in Deutschland, wir haben auch in Deutschland, in Saarbrücken und in Darmstadt und in Düsseldorf äh, wichtige Teams, aber es ist schwer. Ja, ähm, Ich denke schon, ich würde den, den Stimmen zustimmen, die sagen, wir haben in Deutschland in der Informatikausbildung vielleicht ein bisschen den ähm, den, den Wert eines Entwicklers, also die, die Reputation eines guten Software-Entwicklers ein bisschen in den Hintergrund gestellt, ja. Ich, ich habe dann auch hier und da mit Informatikprofessoren gesprochen, die mir gesagt haben, ja, wo ist denn das Problem? Wir machen in Deutschland die Architekturen, geben das zum Codieren nach Indien. So funktioniert es aber nicht. Es funktioniert deswegen nicht so, weil ein guter Software-Ingenieur, also ein so guter Software-Entwickler, der will auch eine Ownership haben, ja. Und, und sie können nur dann äh, hervorragende Ergebnisse aus einem Entwicklerteam rausholen, in meiner Meinung, wenn es dort auch eine Identifikation mit dem Ganzen ähm, entsteht. Ja, Und wenn man sich nur als verlängerte Werkbank vorkommt, dann haben wir zwei Probleme. Einmal eine mangelnde Identifikation und auch eine große eine große ähm, Fluktuation in den Teams, ja? gerade in Indien. Und ähm, das haben wir versucht, so also gut es geht, ähm, ähm, zu erreichen, dass wir äh, sogenannte End-to-End-Ownership haben und wir sehen das Resultat, das auch von den Zahlen, und sehen, dass wir deutlich weniger Fluktuationen in unseren indischen Teams haben als, als andere Softwarehäuser.
1: Sie hatten gerade eben schon angedeutet, dass die Kommunikation oder Kooperation mit den USA in letzter Zeit nicht so prickelnd war. Ähm, haben Sie unter Trump gelitten?
2: Von vorhin war das, äh, sag ich mal, der Anteil der Softwareentwickler in den USA über die Jahre hinweg Deutlich geringer geworden ist, ja. Das hat auch mit dem Angebot, dem Markt von Softwareentwicklern in den USA zu tun, ja. Und der vergleichsweise einfachen ähm, Möglichkeit, gute Software-Talente zum Beispiel in Indien oder in Bulgarien zu bekommen. Ja. Ähm, das hatte jetzt mit Trump nichts zu tun.
1: Ähm Zurück zum Begriff Talente. Ja. Ähm, wenn ich äh, in den Artikeln, äh, die wir auch teilweise veröffentlichen, aber generell liest, äh, welche Kompetenzanforderungen an vor allen Dingen junge Leute gestellt werden, dann hat man manchmal das Gefühl, da, ist, da wird nach der Eierlegen Wollmilchsau äh, gefahndet. Technikexperten sollen sie sein, Softskills sollen sie haben, präsentieren können, Englisch sowieso fließend sprechen, vielleicht nur eine zweite Fremdsprache kann auch nicht schaden. Was davon ist jetzt wirklich wichtig? Das kann man ja nicht verlangen, diese eierlegende Wollmilchsau.
2: Ich bin persönlich ähm, der Meinung, dass es äh, bei, ähm, bei jungen Talenten, bei, bei den bei der, in Interviews mit Kandidaten ähm, auf das Potenzial ankommt. Ja? Man kann vieles lernen und äh, junge Menschen lernen sowieso unfassbar schnell, ähm, mir persönlich ist es lieber, ich habe jemanden, der vielleicht nicht äh, schon der perfekte Experte ist äh, bei den verschiedenen Technikthemen. Natürlich, sag mal, Grundvoraussetzung, eine Affinität zum Programmieren und auch äh, Kenntnis von Programmieren. Ich meine, das ist klar. Ne? Aber im Zweifelsfalle schaue ich mir die Leute genauer an, von denen ich den Eindruck bekomme, dass sie deutlich mehr Potenzial haben. Ja, Weil im Berufsleben... Ähm, ja, da fängt halt eben eine neue Welt an und da kommen so viele neue Sachen. Und da ist das Potenzial, ein intellektuelles und soziales Potenzial wichtiger, meiner Meinung nach, als der perfekt genau zielgerichtete, ausgebildete Person, die vielleicht dann in in kürzerer Zeit das Limit schon erreicht hat.
1: Was heißt denn zum Beispiel soziales Potenzial, bei der Arbeit, also Kundennähe, Kundenbetreuung oder was meinen definitiv, Sie? Da? Definitiv äh, äh, Kundennähe, ähm,
2: das Verlangen und die Fähigkeit, den Kunden zu verstehen. Ja, äh, nicht nur, sage ich mal, die Anforderungen als äh, äh, eins zu eins zu übernehmen, sondern die Anforderungen zu hinterfragen. Ja? zu versuchen, äh, ist diese Anforderung vom Kunden eigentlich schon ein Lösungsvorschlag? Das kommt nicht selten vor, weil der Kunde versucht auch in unsere Richtung zu denken, aber er denkt natürlich ähm, im Kontext dessen, was er kennt oder sieht. Ja? Und es ist ähm, eine wichtige Fähigkeit von, von äh, Leuten, die Software designen, auch Kundenanfragen zu hinterfragen, zu, äh, zu verstehen und möglicherweise eine andere Lösung zu generieren, die vielleicht äh, an die vielleicht der Kunde gar nicht gedacht hat, die aber viel weitreichender, besser, schöner, eleganter, skalierbarer ist als das, was der Kunde sich überlegt hat. Das ist der Ursprung meiner Meinung nach von von echt innovativen Sprüngen in der Software, wenn, wenn, wenn Leute den Kunden teilweise besser verstehen, als er es selber gedacht hat.
0: Ja, dieses, dieses Stichwort soziale Fähigkeiten, welche Rolle spielt denn Teamwork, also der der Ingenieur an sich und der der ITler vielleicht im Speziellen gilt so dem Klischee nach als als Einzelkämpfer, der sein seine Sache im stillen Kämmerlein äh, vor sich vor sich hin programmiert, ist da was dran oder ist das Unsinn und und wenn da was dran ist, ist das vielleicht schlecht?
2: Es ist definitiv nicht schlecht und äh, es ist auch ein Klischee äh, wie alle die dass wir alle anderen Klischees auch äh, nur zum Bruchteil wirklich sich in der, in der Realität widerspiegeln. Mhm. Ich denke, man sollte hier ähm, das Thema Diversität Diversität in den Teams ja, sehr groß schreiben. Ja. Ähm, natürlich gibt es den Charakter, den introvertierten äh, Charakter, der ähm, jetzt nicht unbedingt ständig im Mittelpunkt stehen will, der aber für sich und auch im Team ja hervorragende Arbeit leistet. Ja? Und dann gibt es den anderen Charakter, der vielleicht ein bisschen mehr extrovertiert ist, der dann auch äh, vielleicht ähm, aus einem Team heraus der Ansprechpartner für Kunden sein will und sein kann. Ja? Und ich denke mal, eine gesunde eine gesunde Mixtur dieser verschiedenen ähm, persönlichen Ausprägungen, das ist das, was äh, sehr bereichert ist und äh, was äh, ein gutes Team auch ausmacht. Also, ähm, eine rein eindimensionale ähm, Sicht ist, glaube ich, ja nicht angefahren.
0: Was beobachten Sie denn bei Ihren Studierenden? Sie sind ja auch Dozent. Äh, welche, welche Ziele haben die? Also wollen die vielleicht alle ja. Karriere bei den, bei den großen Big Playern ja. machen? Oder was ist so deren, deren Antrieb?
2: Ja, ich denke, und das ähm, ist vielleicht auch eine kleine, kleinere Hera- Herausforderung, die ich immer wieder in diesem Gespräch führe. Der Wille, schnell ins Management zu gehen, der Wille, schnell irgendwo Karriere zu machen, ja, Äh, ist schon, ist schon stark ausgeprägt, ja. Und ähm, äh, meine Nachricht ist ja immer, dass man auch über die fachliche Expertise ähm, nachdenken sollte. Und Mhm. dass am Ende des Tages ja auch, Schauen Sie sich auch äh, große Beispiele an, es ist auch die ganz, ganz großen Beispiele wie, wie Apple und Microsoft, ja, und auch Facebook, vielleicht in der zweiten Reihe, aber dann doch sehr prominent sehen Sie da diejenigen, die dann tatsächlich auch das Doing gemacht haben, ja, ähm, und äh, ohne die geht's nicht. Sie können ja nicht eine Software irgendwo, ähm, klar, man kann sie kaufen, aber dort wurde sie auch dann irgendwann mal entwickelt, ja. Ich denke mal, wie vorhin schon gesagt, die Reputation und die Wertigkeit eines hervorragenden Softwareprogrammierers. Wie ja, können wir in Deutschland noch mehr ausprägen? Ja? Und ich denke, wir sollten auch die Beispiele deutlicher nach vorne stellen, wo Softwareprogrammierer, Softwareingenieure eigentlich den Ausschlag gegeben haben für ein Startup, was dann später mal ein Weltkonzern geworden ist. Ja?
0: Okay, das heißt, es geht da um, um Öffentlichkeitsarbeit oder wie kann man kann man so eine Reputation besser herausstellen bei höhere Gehälter oder wie f- würde das funktionieren?
2: Einfach mehr die Wertigkeit einer praktischen Informatikausbildung ja, ähm, fördern. Das wäre vielleicht ein Appell von meiner Seite.
1: Mhm. Wie erleben Sie momentan die Hochschulabsolventen? Ähm, Sind sich die IT-Absolventen ihres Wertes bewusst? Äh, Pendelt das so zwischen, vermute ich vielleicht, zwischen Selbstbewusstsein und Überschätzung?
2: Nein, das das nehme ich nicht wahr. Was ich wahrnehme, ist natürlich, dass ähm, die Studierenden auch geprägt sind durch das System, was wir seit einigen Jahren eingeführt haben. Nämlich ein sehr vergleichsweise verschultes System. Ne? Also ich habe ich hab ja, ähm, äh, wann war das 1991, mein Diplom gemacht und, und äh, 94 promoviert. Das war also wirklich Freiheit pur. Ja? Also äh, wir konnten damals äh, uns selber äh, unseren, unseren Studiengang selber zusammenstellen und kaum äh, sozusagen über über Klausuren oder andere Prüfungsorgien äh, uns uns Gedanken machen, sondern wir waren sehr stark ähm, geleitet durch unsere eigenen Interessen und durch unsere eigenen äh, auch Ambitionen. Ja. Ähm, es ist heute so, dass die erste Frage, die ich dann immer äh, bekomme gestellt bekomme, ist: Ist das Klausurrelevant? Ja? Und meine Antwort ist dann immer Das ist doch egal. Aber Sie sehen an diesem Beispiel ähm, schon eine starke Änderung in in dieser Art und Weise, wie wie studiert wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer so vorteilhaft ist. Natürlich fördert es, sage ich mal, die die Zielgerichtetheit in einem Studium. Das ist auch sicherlich wichtig und gut. Aber meiner Meinung nach geht das schon auf Kosten der, sage ich mal, der allgemeinen Kreativität und der Selbstverwirklichung in einem Studium.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück vom Studenten zum Schüler. Ähm, wird die Schulbildung den aktuellen und womöglich auch den künftigen Herausforderungen im Bereich IT gerecht?
2: Ich habe selbst einen Sohn, der ist 14. Ich sag mal, die, ähm, der, hat auch einen, der hat auch Informatik als Facher und natürlich die klassischen Fächer Mathematik, Physik. Ich möchte da jetzt nicht in den Chor einstimmen, der, äh, der, diese, der das ähm, Lehrer-Bashing und, und Ausbildungsbashing macht. Ich denke, ähm, gerade auch Informatik ähm, und Programmieren ist natürlich auch ein ein Thema, was auch, sage ich mal, sehr stark getrieben durch eigene eigene Lust und Freude äh, getrieben wird. Ich bin nicht ganz so der Meinung, dass man das alles ausbilden kann und noch nur ausbilden kann. wenn man sozusagen nie mal was probiert, dann weiß man nicht, ob es schmeckt. Also ich denke, es ist wichtig, dass es das Angebot, sehr wichtig, dass es das Angebot an der Schule gibt, mit dem Computer sich auseinanderzusetzen und um zu verstehen, wie überhaupt ein Computerprogramm funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass alles diese, eine, eine, eine IT-Fachkräftemangel, das alles nur den Schulen ähm, zuschieben. Das, das wäre, glaube ich, zu einfach.
0: Wenn Ihr eigener Sohn sich irgendwann entscheidet, in Richtung IT-Ingenieur zu gehen, was würden Sie ihm auf den Weg mitgeben, so als als grundsätzlichen Rat für für die Karriere?
2: Ich würde ihn erstmal fragen, ob es das ist, was ihm Spaß macht. Ich würde ihn fragen, äh, hast du diese Entscheidung getroffen, weil du ähm, irgendwelchen äh, Beispielen nacheifern willst oder weil du denkst, dass du damit sehr viel Geld verdienen kannst oder ist es etwas, was dir wirklich genuin Spaß macht? Äh, und äh, das würde ich ihn fragen. Und ich würde ihn immer dazu ermutigen, etwas zu machen, äh, was aus sich heraus, aus äh, sich selbst heraus, einfach nur eine, äh, ein Bedürfnis ist, das zu machen. Das habe ich selbst erlebt. Ja? Und ich ja, äh, bin jetzt natürlich in der IT-Branche unterwegs, aber ich habe ja Mathematik studiert. Und das war für mich eine Herzenssache. Hm. Und ich kann sagen, es hat mir nicht geschadet. Auch wenn ich nicht der perfekt ausgebildete Informatiker geworden bin, dann habe ich doch ja meinen Weg gemacht, äh, auch in der, in der IT-Branche, in der Software-Branche. Und ähm, ähm, ich will nicht sagen, ob das heute immer noch so einfach ist oder ob das heute äh, vergleichbar ist. Ich kann nur sagen von mir, äh, mir hat mein Studium unfassbar viel Spaß gemacht und es hat mir sehr, sehr viel gebracht und es hat mir äh, nicht geschadet, dass ich auch mal das eine oder andere Thema gemacht hat in der Mathematik, wo die Anwendbarkeit absolut nicht im Vordergrund steht. Und siehe da plötzlich gibt es ja auch neue Themen wie, wie Kryptografie und andere Sachen, wo dann plötzlich doch solche Sachen wie Primzahlen eine große Rolle spielen.
0: Okay, vielen Dank, Herr Sick, für das sehr interessante Gespräch. Man sieht, es gibt ganz verschiedene Wege in der Karriere, in dem Bereich. Und ja. Vielen Dank, Herr Sieg, und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs fürs Zuhören. Und äh, hoffentlich schalten Sie wieder ein. Und damit Tschüss. Tschö. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben profitierst du von zahlreichen Benefits wie tariflich geregeltem Gehalt und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Aktuell suchen wir verstärkt nach IngenieurInnen aus dem Bereich Versorgungs- und Gebäudetechnik für unsere zahlreichen Bauprojekte. Bewirb dich jetzt unter bvg.de. karriere